0: Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito, What's Your Opinion. Yo soy su host de confianza, What Mike. Y el día de hoy, señores, está con nosotros. Mi mejor amiga, más que una amiga, es mi hermana, señores. Ella realmente ha estado conmigo toda mi vida, me conoce de toda la vida. Señores, con nosotros el día de hoy, Cons Market. Cons Market, ¿cómo? te encuentras
1: el día de hoy. Hola Mike, muy bien, muy bien, muy feliz, la verdad, de estar aquí contigo en este proyecto tan padre que tienes, muy honrada, me siento de que me hayas invitado, y, y pues sí, espero que la información, la plática que tengamos sea interesante, tanto obviamente para ti, como para todos los que nos escuchen. Sí,
0: claro que sí, vas a ver que así será, Connie, y para empezar, para sacar esos nervios. Connie, por favor, platícale a la gente cómo nos conocimos y cómo ha sido nuestra dinámica de amistad hasta el momento.
1: Ay, ¡Wow! este, La verdad, no estoy muy segura. Nos conocimos en el lejano 2008, si no me equivoco, cuando íbamos en primero de primaria. Yo llegué a, a nuestra vieja escuela, eh, Reina Elizabeth, y, y pues yo no conocía a nadie, ya había ahí un grupito que estaba desde el kinder, sí. y, pero como éramos grupos muy pequeños, luego, luego me acoplé, todos nos llevamos bastante bien. No creo que en algún momento, corrígeme si estoy mal, te hayas acercado en sí a decirme, hola, yo soy Mickey porque pues en ese tiempo ese era tu apodo, Miki y pero pues eh, mientras nos presentábamos en el salón, hola, yo soy Cons, tengo seis años, me gusta el color rojo, pues ya todos nos sentíamos muy familiarizados. Creo que no había así grupitos de amistad tan cerrados en ese entonces, sino que eran grupos, no sé, de unos diez, o si no es que del grupo completo, que éramos primero A, si no mal me acuerdo, y pues estábamos juntos, estábamos en el mismo grupo, Íbamos a las mismas fiestas de cumpleaños, creo que siempre nos llevamos muy bien, no éramos los mejores amigos, pero sí teníamos una relación, sí platicábamos y, y todo. Y bueno, nuestra dinámica de amistad, toda la primaria estuvimos juntos, creo que conforme íbamos creciendo eh, nos volvimos un poco más cercanos sin buscarlo, simplemente fue algo que se dio, y ya en, en la secundaria hicimos un grupo con una amistad un poco más consolidada, con otros dos jóvenes, saludos a Masi y a Tati, eh, y pues ya esa fue una amistad, un grupo más un poco más cerrado, éramos más cercanos, empezamos ahora sí que haciendo proyectos de la escuela, de secundaria, que la maqueta, la cartulina, y fue con esto que empezaron a venir eh, ellos tres, Mike, eh, Masi y Tati a mi casa, a hacer los proyectos, y la empezamos a pasar muy bien, eh, conforme esa amistad se fue haciendo más fuerte Incluso se quedaban a dormir aquí en la casa Nos empezamos a ver como hermanos eh, super cercanos Nos repasamos súper bien Obviamente teníamos nuestras peleas como pubertos eh, De unos 13 años eh, Y pues así fue que nada más tú y yo nos fuimos al TEC No estuvimos al principio juntos Tal vez tuvimos momentos en los que rozábamos un poco la adolescencia pero ya al final otra vez súper cercanos y la verdad es una de las amistades más valiosas que, que tengo y creo que, que voy a tener en toda mi vida.
0: Pues, Connie, no pudiste haberlo dicho mejor, la verdad, amigos, yo sé que a lo mejor no nos conocen, pero esta amistad sí fue de poco a todo. Y sí, como dice, he pasado momentos increíbles en su bella casa, en su bella morada. Saludos a Gloris Estoy seguro que está escuchando esto Mi mamá, y pues... mi mamá <risa> este... Para los que
1: no lo sepan Este, sí, son, creo que se llevan mejor Con mi mamá que conmigo Pero bueno, son cosas que tengo que aceptar
0: Eso es totalmente falso, amigos Pero, <risa> este, Glorichi sí es Es una gran madre Saludos, saludos otra vez Pero pues, cons. Vamos a lo que Pues, Venimos todos aquí. Eh, el tema de hoy, señores, es yo creo que uh, va a ser el podcast más importante, sin duda alguna, con el tema más importante, eh, señores, vamos a hablar del feminismo. Y por eso quise traer a mi querida Cons, porque yo sé que es mm, una gran exponente en esto, eh, como muchas de ustedes mujeres, pero... Yo la conozco y, y sé que nos puede aportar muchísimo a mucha gente que, que desgraciadamente pues no conoce mucho del tema. Entonces, Cons, el tema de hoy es feminismo. Entonces, quiero que me digas cuál fue el primer acercamiento o a qué edad, en qué año fue cuando te empezaste ya a acercar más, más a fondo a a todo esto.
1: Pues mira, voy a intentar resumirlo un poco, la verdad creo que estas ideas ah, siempre han estado en mi vida, aunque no siempre les di un nombre, no conocía el término, eh, yo crecí digamos en una figura paterna y mi mamá es como pues mi familia entera, obviamente digo tengo abuelos, tíos, pero vivo solo con mi mamá y pues desde pequeña tuve esa idea de que pues una mujer es completamente capaz de hacer Cualquier cosa. Nunca tuve la idea de que hubiera en sí roles en una familia en la que un papá mantenía, una mamá se encargaba de la casa. La verdad, no crecí con eso. Y al irme encontrando en mi vida diaria, ahora sí que en la escuela, con esta, estas ideas, y dije, ah, caray, como que algo no me, no me suena, porque ya eran roles muy asignados eh, de manera muy específica. Y creo que eso me ayudó a crecer como con la mente abierta y no pensar que así era como debían de ser las cosas, sino que eran maneras en las que tenían las familias de desarrollarse. Uh, la verdad fue más o menos a finales de primaria, principios de secundaria, que yo ya empecé a tener ideas un poco más marcadas, con el típico caso en el que nuestras maestras, saludos a la Miss Esther, por ejemplo, que decía chicos, necesito que lleven bancas al salón de sexto B. Y yo decía, ah, pues yo quiero llevar una. Y decía, no, este, los niños, porque te vas a lastimar o no la aguantas. Y yo, ay, por, es una silla, no, no, no veo por qué yo no podría llevar una silla. Y desde ese momento me empecé a dar cuenta de que las cosas, por más tontas que fueran, no eran iguales para los niños y para las niñas. O decía... Yo quería ir de pants, pues porque nunca me gustó usar la falda. Me decían no, nada más en invierno. Y decía, ¿por qué? Decía, pues porque eres, eres niña y las niñas tienen que llevar el jumper. Y decía, ¡ah, caray! ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es, cuál es la explicación? Y nadie me sabía decir qué era lo que estaba pasando. Hace, hace como un año encontré un cuaderno de primera y secundaria en el que nos dejaban hacer unas obras de teatro sobre temas sociales, y uno era sobre la inseguridad eh, y estaba leyendo el guión que había escrito y en una parte sí me sorprendí bastante porque decía, hablaba sobre la inseguridad en el Estado de México, pero específicamente yo me ponía un diálogo porque decía así, Mike, dos puntos, y lo que decía Mike. Y después venía Cons y decía como eh, por un estado en el que las mujeres ya no tengan que caminar asustadas en la noche... Y yo lo leí y sí dije, wow, no sé, no sabía que desde esa edad, creo que tenía como 12, pensaba de esa manera y me daba cuenta realmente de lo que pasaba. Yo no conocía el término para nada, creo que fue hasta acabando la secundaria, pero sí recuerdo la verdad que sufría, bueno, decir sufrir tal vez es mucho, pero recibía algunas burlas y ataques por parte de mis compañeros, que pues el típico, que se quieren hacer los chistositos y dicen como, ah, sí, este, ¿quieres cargar la silla? Sí, pues mejor ve a hacerme un sándwich. Y sentían que eso era, eh, ahora sí que la culminación de, de los chistes y de la gracia. Y pues la verdad es que yo me sentía muy mal. Eh, no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo no decía, soy una feminista. En ese momento era, ah, pues busco la igualdad entre hombres y mujeres, que todos tengamos los mismos derechos. Siento que es el discurso por el que la mayoría de nosotras empezamos. Igualmente creo que una de mis primeras inspiraciones suena un poco trillado, es Emma Watson. Yo sé que actualmente la tachan mucho de ser bastante tibia, pero el ver sus discursos en, en las campañas de HeForShe, sí me hizo como adentrarme en el tema y querer buscar más y ella era una persona, una actriz, una figura muy importante para mí que yo admiraba y admiro mucho. Y, y sí me, me adentró al tema, igual que una escritora llamada Virginia Woolf. Eh, Virginia Woolf, si puedo comentar rápidamente, fue una de las pocas escritoras publicadas en el siglo XX y pues yo expuse sobre ella en la secundaria, nada más vi su cara y dije, ah, pues sí, ella tenía que escoger un personaje. Y pues me enteré de que sufrió bastante en su vida. Era homosexual o bisexual, no, no está muy claro. Y pues tenía que luchar contra, contra ese estigma, contra ser mujer, contra ser una mujer escritora entre tantos hombres que eran los publicados en esa época. Y pues ahí, ahí creo que empezó todo. Si sí, no bien con el término, pues sí. Con, con estas ideas.
0: Sí, o sea, yo todo, todo lo que dijiste, pues, yo lo viví en persona, sí vi, por ejemplo, sé que eras súper fan de, de Emma Watson, que buscabas eso, que hasta había a veces encuentros entre tú y la y la propia maestra, no diciendo así como no, pues yo voy a llevar mi maldita silla y pues a ti que te importa. Y pues está increíble, eh, paréntesis aquí, con eh, voy a voy a tener pues una limitada participación en este podcast voy a cuidar mis palabras y mi formulación de entonces cualquier cosa que tú digas así como no oye esto no coméntalo abiertamente no 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 pasa nada y bueno Pero ahora Mike. sí siguiendo el hilo de la conversación este ah, tú tú lo comentaste ahorita eh, que a lo mejor no sabías bien el término bla bla es, y, o sea, como que no estabas tan adentrada en el tema, pero ahora, adentrándonos un poquito más, quiero, por favor, que este, nos comentes, pues, el origen, vaya, y después, este, ir tocando el tema de las olas de las ramas, por favor, cons
1: Ok, a ver, lo primero que yo le decía a Mike, cuando él me invitó a su podcast y me dijo, oye, este me parece un buen tema, es un tema que los dos siempre hemos comentado, a mí la verdad me gusta mucho ahora sí que discutir uh, sobre las cosas que me apasionan, sobre las cosas que pienso sean tontas, importantes, a mí me gusta mucho discutir con mis amigos y pues la verdad es que yo no quería y de principio le dije no, la verdad no lo voy a hacer de este tema, no, no me siento cómoda, no me gusta y primero es porque yo no me siento como una autoridad Obviamente para decir qué es, qué, cómo ser una feminista, ni qué está bien, qué está mal con el feminismo, para nada. Y porque siento que no soy la mujer más eh, enterada de lo que pasa, más versada en los textos. Entonces, primero, no quiero que nadie me tome como una autoridad o decir ella qué se cree para decir estas cosas. No, o sea, simplemente quiero que sea, ahora sí que, una plática de mis experiencias, de lo que yo les pueda decir, pero siempre, siempre eh, intenten buscar más. Y no solo quedarse con lo que alguien les dice, con lo que escuchan, con lo que leen en Twitter. Siempre, siempre hay que buscar más. No sé si estás de acuerdo conmigo, Mike, de cualquier tema.
0: Sí, o sea, de hecho, ese es el punto del podcast, que tú des tu opinión, que tú compartas tus conocimientos, que la gente se interese en esto y, y que siga buscando, ¿no? Porque bien dices, hay que buscar y buscar hasta cansarse y así, pues ya vas a tener una opinión, una idea mucho más clara con muchos más datos y no no solo te cases con lo que dice Twitter, amigo, por favor, amiga, amigo, quien nos está escuchando, investiga, por favor. O sea, no, no te roba tanto tiempo y pues, bueno, adelante.
1: Okay. a ver. Te voy comentando, Mike, y me vas diciendo si habías escuchado de esto o si es algo nuevo para ti. Ok, perfecto. Este, se dice que la primera mujer feminista de la que se tiene... Eh, ¿Cómo puedo decir en español como record? Eh, que se tiene... De la que se sabe, pues. Eh, se llamaba Christine de Pizan. No, la verdad, no tengo idea de si esté bien pronunciado. Ella es de Italia, pero creo que sus textos están en francés. Entonces, probablemente... Sí. ella en sí no escribía acerca del feminismo no existía el término como tal, pero sí tenía ciertas quejas sobre cómo se trataba a la mujer dentro de la ideología que se vivía en, en ese entonces más exactamente sobre las actitudes cortesanas que, que bueno fue todo un rollo estamos hablando de mil trescientos noventa y algo, mil cuatrocientos, es decir, hace muchísimo, y tenía un grupo de mujeres y ellas platicaban, tenían acceso al conocimiento, y pues aunque ella en sí no tuvo ideas feministas, se, dicen que, se dice que sí es una precursora, digamos, y muchas mujeres se fueron basando en esto para decir, ah, ok, entonces las mujeres también tenemos derecho a aprender, otros igualmente dicen que el feminismo viene más del siglo más o menos 13 en el que hubo una idea de fundar una iglesia únicamente de mujeres, lo cual me parece una idea bastante interesante. Eh, y bueno, de ahí nos vamos al origen de la palabra del término. Es un término demasiado que da mucho de qué hablar. No sé si alguna vez has escuchado de dónde viene el término Mike.
0: No, la verdad no, no he escuchado de dónde viene.
1: Pues mira, inicialmente fue, si no bien un insulto, sí fue, pues no, una palabra muy agradable, ya que se usó en un libro médico, en un texto médico, eh, habla sobre una enfermedad que tiene algunos síntomas que se denominan infantiles y feministas, tal como un cabello muy delgado, pestañas largas, piel muy clara, y pues eran algunos rasgos asociados a las mujeres, pero lo decían de una manera despectiva no, no se referían a rasgos de mujer así como si nada, como si fuera algo X, sino que si sí, era una enfermedad que decía que te hacía ver como una mujer como si esto fuera algo malo y ya, en, esto es siglo, siglo XIX finales del siglo XIX si no me equivoco, y después Dumas eh Dumas Hijo, que fue, pues, sabemos, un escritor, habló acerca del feminismo para desprestigiar a todos los hombres que apoyaran a las mujeres que querían tener derechos. Y les decían, pues, ajá, sí, eh, usaban el término feminista o feminismo para hacer menos, ni, ya ni siquiera a las mujeres, a ¿eh? él le importaban las mujeres en ese momento, sino simplemente hacer menos a los hombres que se atrevieran a decir que las mujeres también merecían derechos. Entonces, pues, tristemente de, de ahí viene.
0: Vaya, eh, no, o sea, no, no, no tenía idea de eso y, y me parece que ese escritor es muy fan, bueno, es reconocido, ¿no? O sea, que, que un escritor reconocido diga eso es es terrible, pero... Este... Sí,
1: vaya vaya, vaya que sí, un novelista bastante bastante famoso, bastante reconocido y digo, si bien en esa época no era visto como algo malo y es un, un dilema bastante complicado de si debemos juzgar a la gente de antes por cómo pensamos ahorita o si debemos aceptar cómo pensaban en ese entonces y decir, ah bueno, está bien, está justificado, pues es algo bastante, bastante complicado, pero bueno. Ya iniciando el feminismo ya como un movimiento más organizado, no solo como ideas sueltas por todos lados, porque yo quiero creer que las mujeres desde el principio de la historia han, se han dado cuenta de repente de, ay, creo que me tratan diferente. Eh, porque pues tampoco, tampoco es tan fácil cegar a la mitad de la población, pero ya como un movimiento organizado, eh, pues tenemos que data de la Revolución Francesa, 1789, cuando salió pues, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y, y una mujer, que, cuyo nombre no puedo pronunciar porque no sé francés, pero es Olympe uh, Dugouche, no tengo edad, este, decidió escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Dijo... Se puso al tiro, dijo, esto no, no me suena justo, que nada más hablen de los hombres, mucha revolución y todo, pero ¿en dónde está el cambio? E igualmente, eh, la, famo la famosa Mary Wollstonecraft escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y esta es la primera ola, y lo que se buscaba principalmente era tanto el voto como la igualdad de inteligencia, ya que, pues, como todos sabemos, antes pensaban que las mujeres estaban relegadas a un papel secundario porque no eran lo suficientemente inteligentes, no eran igual de inteligentes que los hombres. Así, fisiológicamente decían que su cerebro no era igual que el de los hombres. Eh, y, bueno, buscaban que esta idea se eliminara, así como tener acceso a la educación. Ya después, en la segunda ola, que es a mediados del siglo XIX, ahí ya se buscaba... Eh, un derecho a, al trabajo o a tener igualdad laboral. Ya fue un movimiento más centrado hacia lo que es el voto, ya sabes, las sufragistas. Y pues seguían luchando por la educación, porque finalmente no es que luchen 10, 20 años y ya lo obtengan. Llevamos luchando un par de siglos y, y hay cosas que parece que siguen igual o peor después en la tercera ola, que es la segunda mitad del siglo XX. Todas estas fechas son estimados porque la verdad es que no, no se ponen de acuerdo todavía en decir, ok, es de este año a este año exactamente. no Es un movimiento que no, no se puede encerrar de manera tan, tan fácil clasificar y, y por ello se da más como en siglos. Y ya en la tercera ola, hablamos más sobre el estereotipo sexual de la mujer, sobre la libertad sexual, sobre el multiculturalismo, diferentes tipos de feminismo, incluir a las mujeres lesbianas o con algunas otras inclinaciones, preferencias sexuales. Y bueno, finalmente, la cuarta ola, algunos dicen que estamos en la quinta ola ya, pero algunos dicen que seguimos en la cuarta, es eh, ya los dos miles, más o menos dos mil ocho que pues ahora sí que es el activismo digital, lo que vemos en Twitter, en Facebook, o bueno, en redes sociales los dos movimientos por hashtags eh, nuevos lenguajes es decir, lenguaje inclusivo, etcétera, ya sabes el hashtag ni una menos me tú, yo sí te creo 8M y, y pues ahora sí que lo que se busca es continuar con lo que ya hemos ganado Buscar derechos que todavía no tenemos o que no, no se aplican realmente y pues así, así es como estamos, esas son las cuatro olas, algunos dicen que ya esta es la, la quinta, pero bueno, creo que este es un buen resumen.
0: Sí, la, la verdad creo que no pudiste haberlo resumido mejor, este esto realmente pone atención porque es muy importante, porque a veces, estoy seguro que muchas de las personas creo que no ni siquiera están ah, al pendiente de eso no 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 saben eso pero eh, después de este gran resumen después de esta introducción entre comillas
1: extendido eh, resumen sí perdón
0: no 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 perfecto este es un espacio para para eso para que tú te explores lo que necesites pero ahora eh, habíamos platicado que en vez de dar una lectura y bla bla bla, bla no querías hacer eso mejor vamos a atender una, unas dudas que normalmente tiene la gente, también hicimos una encuesta en redes sociales y vamos a ir como respondiendo paso a paso eh, las preguntas que, que nos hicieron. ¿okay? ¿Estás, ¿Estás lista, Gons?
1: Adelante, Mike.
0: Ok. Quiero empezar un, po un poco fuerte, si se puede. Um, siento que esta pregunta es, es importante. Que pues no sé si... ¿te, ¿Te parece si lo hacemos anónimo o, o decimos el nombre?
1: Si quieres anónimo, para que haya un espacio completamente seguro, por si no quieren que se exponga okay. su pregunta.
0: Sí, sí, sí. Mejor, anónimo dice, ¿ser provida y considerarte feminista?
1: <risa> ok, sí, empezamos. Empezamos, duro, Este... Bueno, um, es complicado. Hace poco estaba leyendo sobre la esencia del feminismo, el feminismo esencial, que es como, ¿qué es lo que necesitas para ser una feminista? Porque sí, eh, tú puedes decir, yo soy una feminista, y eso no quiere decir que todas las que nos consideramos feministas vayamos a seguir las mismas ideas, que lo vayamos a aplicar igual en el día a día, que estemos buscando exactamente lo mismo, y por eso es que hay feminismo, y si hay ra ramas del feminismo, maneras de aplicar el feminismo en nuestras vidas, pero tampoco es tan fácil como decir, ah, voy a leer sobre el feminismo, dice que es hombres y mujeres iguales, entonces ya, soy una feminista, punto. No, no, no es tan fácil, porque si bien es un movimiento, es una ideología, también es una... Praxis política, y a qué me refiero, que es un conjunto de ideas que tienen que ser llevadas a la práctica, y es una práctica personal, una práctica social, y una y todo esto pues es una práctica política, finalmente. Entonces, una de las ideas del feminismo, que yo lo definiría, creo que no lo había hecho, más que la igualdad entre hombres y mujeres, como una liberación de la mujer, que siempre ha estado, pues, subyugada, vaya, eh, sería la libertad sexual de, de la mujer. Y esto puede significar muchas cosas, puede ser un poco ambiguo, pero la mujer, yo creo, debe tener libertad sexual completa y sobre su cuerpo, sobre las relaciones que mantiene, sobre cuándo se embaraza y cuándo no, sobre cuándo aborta... Y cuando no. Y ahí viene la parte religiosa, que es normalmente por lo cual se oponen al aborto, que claro, yo lo respeto y respeto a las creencias. Y si creen que un aborto es un asesinato, pues es entendible porque es parte de su religión, de sus creencias. Con lo que no estoy de acuerdo es con que esto intenten meterlo en la parte política afectando los cuerpos de otras mujeres, si tú no quieres hacerlo, adelante, no lo hagas nadie te obliga, pero eso no es suficiente como para volverlo algo en este caso nacional eh, algo que ni siquiera es que esté prohibido sino que te meten en la cárcel hay consecuencias graves no, no me parece algo justo yo no diría que una mujer que es prohibida feminista que automáticamente digan va y estás fuera de nuestro club porque no es un club uh, simplemente es que falta ese paso en su proceso de construcción, decir ok yo no lo hago yo lo encuentro pésimo horrible pero si tú lo vas a hacer tal vez no te voy a apoyar pero tampoco voy a obstac obstaculizar ese, ese derecho que tú debes de tener por más no de acuerdo que puede estar y pues es algo que falta porque nadie nace ya diciendo ah sí, este, yo ya sé qué está bien y qué está mal y no, es un proceso de estar aprendiendo y desaprendiendo lo que ya sabemos, y creo que a una mujer que se considera feminista y es prohibida únicamente pues le falta dar ese paso y saber que no puede decidir sobre los cuerpos de las demás pero yo no la sacaría automáticamente, simplemente es pues invitarla a, a cambiar esa, ese pensamiento no el pensamiento de estar en contra del aborto simplemente el pensamiento de pensar que las mujeres deben de ser castigadas por hacerlo, que no se les debe de permitir hacerlo y que es preferible que lo hagan en condiciones de clandestinidad y pues yo yo quién soy para decir tú si sí eres feminista y tú no pues yo yo no soy nadie para hacer eso pero y no creo que alguien tenga la autoridad para decir eso en sí simplemente creo que ninguna feminista es perfecta ni se adecua a las, ide a, ajá, a las ideas, si hay ideas muy básicas, no puedo decir, Ay, soy feminista, pero creo que los hombres son mejores, porque esto pues, no tiene ningún sentido, pero pero pues sí, hay que tenemos que seguir avanzando, tampoco es excluirlas inmediatamente, pero sí, ir criticando como realmente estoy haciendo lo que está lo que este movimiento es la esencia del movimiento realmente eh, porque pues, tampoco es a fuerza de ser feminista, no todas las mujeres tienen que ser feministas ni tienen que ser militantes y tienen que creer en esto no, no no es a fuerzas eso no significa que salgan a las mujeres o que odien a las mujeres pero tal vez o el feminismo no es del todo para ti o ¿Significa algo diferente para ti o necesitas todavía construirte? No sé, es algo muy complicado. Yo no creo ser alguien para para decir eso.
0: Ok, ok, okay cons. Este, ahorita, eh, dando tu respuesta a esta pregunta, surgió algo uh, de las ramas, ¿no? Que me lleva okay. a la segunda pregunta que nos preguntan que expliques las ramas del feminismo.
1: Ok, pero no las voy a explicar porque son muchas. Pero, a ver, ahorita las que me acuerdo son el feminismo radical, eh, que ja, muchos ven el feminismo radical como las que van a rayar ahí, grafitear el metro, que no tiene nada que ver, eh, porque el feminismo radical en sí es eh, la idea, base, es cortar el patriarcado desde raíz, eso es lo que quiere decir ser radical, pero bueno, es un término malentendido, el feminismo liberal, que es un feminismo ahora sí que más como de igualdad entre hombres y mujeres, el transfeminismo, el ecofeminismo, el feminismo socialista, que este la verdad la primera vez que yo leí sobre, sobre ese dije, wow, en serio, que puede, puede ser un movimiento súper diverso el feminismo como para llegar hasta el socialismo, que digo, ya que lees un poco más dices, ah, bueno, tiene sentido, pero sí, de principio te saca un poco de onda el narcofeminismo, el lesbofeminismo, no sé, el feminismo negro, ah, el feminismo, por ejemplo, interseccional, que reconoce como que las mujeres de diferentes contextos sociales, culturales, económicos, sufren de manera diferente, porque, por ejemplo, yo no sufro lo mismo como mujer que sufre una mujer de África que está expuesta a la mutilación genital. Y pues es ridículo pensar que yo sufro lo mismo que ella. Y eso no quiere decir que yo no sufra, no quiere decir que yo sufra menos o que sea menos importante. Pero pues sí hay que reconocer, Ay, no jerarquizar, pero entender que hay de sufrimientos a sufrimientos. Ah, no sé, el feminismo islámico, etcétera. Hay muchos tipos de feminismo y pues yo lo que sí le recomiendo a las mujeres es pues, que investiguen un poco más sobre cada uno para, para ver con cuál se identifican un, un poco más y que puedan leer un poco más y, y pues sí, para que puedan llevarlo a la práctica de una manera más informada y, y que se sientan más seguras al hacerlo.
0: Y un, un, una pregunta, o sea, en cuestión de las ramas, uh, o sea, tú te informas acerca de esas ramas y dices yo estoy en esta rama o yo voy a practicar esta rama o, o simplemente es como para informarte y ya tú tomas este un, un trozo de de una rama y de otra y bla, bla, bla y así, este pues haces como tu tu conjunto o co como
1: Tu conference. propio feminismo.
0: Ah, oh, pues, o sea... Pues, pues,
1: ok, pues, este, ajá. no sé si voy a decir algo como inapropiado, pero es como con los partidos políticos. Tú dices, ok, voy a investigar sobre cada uno a ver como cuál me late más, con cuál me identifico más, con qué ideas estoy como más de acuerdo, porque, por ejemplo, el feminismo, a ver, ¿cuál dije? El feminismo interseccional, que te digo, es como eh, enfocarse, ¿eh? ajá, es como tener un enfoque, enfocarse en que las mujeres sufren de manera diferente. En cambio, el feminismo eh, liberal se va a enfocar más en igualdad de oportunidades, cerrar la brecha salarial. Y tal vez el, el interseccional se va a fijar un poco más en ayudar a las niñas en Asia. En, sí, si, si son diferentes enfoques y diferentes alcances. Y digo, ok, sí, yo creo también que debamos de tener de cerrar la brecha salarial, pero yo me identifico muchísimo con que las mujeres sufrimos diferente, y esa es mi línea de pensamiento y eso no quiere decir que no te vaya a importar la brecha salarial o la igualdad de derechos, simplemente es como encontrar lo que más se ajuste a tu manera de pensar y no quiere decir que te vayas a cerrar a las otras ideas sino únicamente para, suena feo pero como para poder encasillarte un poco más y ver con qué te identificas más sí, creo que es algo más como de identidad pero claramente tú formas tu propio feminismo, porque no puedes ir no puedes tomar todos los aspectos, digamos, de una rama y aplicarlos, porque es imposible. Y porque tal vez no estás de acuerdo al 100% y solo noventa y 99, y tú quieres incluir esa parte, y no quieres incluir esa parte. Y también se vale, porque aparte de ser feministas, pues somos mujeres, somos humanas, y, y pues es algo es algo humano que tus ideas independientes del feminismo se vayan a mezclar en tu forma de ver el feminismo. Entonces sí, es un poco complicado, yo sé, tal vez te hice más bolas.
0: No, 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 o sea, totalmente respondiste la pregunta porque, pues, este, yo, no, o sea, tenía tenía esa pequeña duda, pero, pues sí, o sea, como dices, literal, pues tú formas, o sea, bueno, yo no, no puedo decir nada, no, yo no, o sea, cabe aclarar que aquí en este tema, pues, mi opinión es totalmente inválida, porque, pues, yo, pues, yo qué, ¿verdad? Pero bueno. Continuemos con <risa> las preguntas. Eh, uh, ¿Cuál es este la está... siguiente, Mike? Este está un poco igual controversial, que dice, ¿en qué está mal el feminismo?
1: A la hora sí vi esa y se me salió una risita porque es yo entiendo... Que tenemos que estar cuestionando qué está bien, qué está mal o qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero de repente, si sí, siento que es una pregunta que hacen mucho los hombres para intentar quitarle cualquier validez, cualquier repercusión que pueda estar teniendo el movimiento, es sí, pero está mal y esto está mal y deberían de hacer esto mejor. Y es como lo único en lo que se enfocan, es el único movimiento que les importa criticar oh, y si es un poco cansado. Pero claro que la voy a contestar, eh, te repito, yo no soy como quien para, porque yo no soy máxima exponente, autoridad, ni cara, ni nada, como para, no, y te digo, no creo que nadie, no creo que una mujer en específico sea la voz del feminismo y diga, o sea, sí, o sea, no es un movimiento de jerarquías de la madre feminista que nos va a decidir cómo llevar a cabo, no, porque es un movimiento en el que todas estamos, digamos, a la misma altura, y pero la verdad es que yo sí encuentro cosas que a mí no me gustan y no voy a hablar sobre ay es que no me gusta que rayen en el metro digo porque a mí personalmente no me molesta que rayen en el metro pero este o sea si eso era lo que esperaban que, que contestara pues no la verdad y yo no lo he hecho no sé si si lo si lo haría creo que mi trinchera está en un en un lugar diferente pero eso yo no lo critico para nada, además de una forma muy válida por muchas razones que creo que ya todos hemos estado viendo con todo lo que ha estado sucediendo, bueno, que sucedió el año pasado, antepasado, pero a ver, hay... no estoy de acuerdo porque finalmente, como te digo, somos personas y no es un movimiento de robots, es un movimiento de personas que tenemos nuestros errores individuales y que se ven reflejados en, en lo que hacemos y o algo sea,
0: pero, que a, sí sí, sí a, antes, antes, antes de que contestes que quede claro gente que nos esté escuchando no está diciendo que esté mal está diciendo que a ella no no le agrada ¿okay? no está diciendo así como no la cagaron aquí no, ¿okay? no 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 pongan palabras en su boca, adelante
1: ah sí yo sé que es fácil que vayan a poner palabras en mi boca pero la verdad es un riesgo que siempre pero bueno a ver yo no estoy de acuerdo en las marchas por ejemplo, hay muchas mujeres que van y marchan y es algo que fue criticado, creo que no mucho, pero que sí vi alguna crítica, y es que van a tomarse fotos a las redes sociales. Y digo, está bien, porque esto de, pues de tener digital y de darle a entender a la gente que esa es tu, tu forma de pensar, que tú estás atendiendo, está perfecto, eh, pero... Es una cierta búsqueda, aunque no sea intencional, de protagonismo y de decir: mírame, yo estoy aquí y está perfecto, porque la verdad es que a las mujeres siempre pues nos han invisibilizado. Invisibiliz -y. y en las guerras, por ejemplo, es, es mujer hasta un lado, es una guerra de hombres, es un movimiento de hombres. Está súper bien que, que sepan que estamos y que estamos haciendo ruido y que estamos las calles, yo lo veo perfecto. Principalmente las marchas son para las mamás de las mujeres afectadas, desaparecidas, abusadas y sí es un poco mmm, a mí personalmente no se me empático que vayan a tomarse fotos como si fuera una fiesta, que claro que estamos felices de poder estar en un lugar seguro pero finalmente no se me hace el momento adecuado porque es un momento de sufrirle a las mujeres que ya no están, de estar enojadas, de hacernos presentes, no de tomarnos fotos felices y así diciendo, ay mira qué padre con mi amiga, y no, no se me hace el lugar correcto para hacer eso, digo, si las mujeres lo han hecho, si mis amigas lo han hecho, perfecto, digo, no. ay, ¿Qué, ¿qué asco que hagas eso? Simplemente creo que sí deberíamos invitarnos a pensar ok, tal vez no es el momento para estar haciendo esto, deberías hacerlo en otro, en otro momento, y pues, pues nada, creo que, creo que eso sí no está todo bien, y me lleva esto de decir que yo no quiero criticarlas me lleva a otro error que yo veo no del movimiento, sino que llegamos a, a hacer nosotras a cometer nosotras y es como te comentaba alguna vez, Mike, sobre el conocido femi feministómetro. Y tal vez no estén como del todo familiarizados con el término, pero el feministómetro es básicamente calificar qué tan feminista es una mujer. Es decir wow, tú eres una feminista de 10, porque haces todo lo que es la esencia del feminismo. Y tú te sacas un 6, porque, o sea, sí, pero escuchas reggaetón, y pues eso es machista, y pues te gusta el color rosa, y pues eso es como ajustarte al estereotipo de las mujeres, pero tienes novio, entonces eso significa que te gustan los machitos, o sea, hay cosas así, eh, decir que eres una feminista mala feminista, o que eres una feminista pero eres una hipócrita, que eres una feminista pero que sigues teniendo actitudes que son machistas y que no te importa lo suficiente como para empezar a deconstruirte. Y creo, creo, y que esto está patético, es fatal. Primero porque no existe una regla para medir a las feministas. No debería de existir. Porque ninguna nació ya acá bien woke y sabiéndolo todo. Todas nacimos en un sistema espantoso. Y si yo ahorita siguiera pensando que solo los hombres deberían de cargar las sillas, digo, está mal, es una mala, es una idea errónea, pero sería una idea normal, porque es lo que siempre mis maestros me enseñaron. Y si yo no me lo hubiera cuestionado, porque no todos tenemos la misma inteligencia, porque no todas tenemos el mismo acceso a internet, a libros, a personas que nos informen, a familiares que quieran un mundo mejor para nosotras, pues pude haberme mantenido yo toda la vida con esta idea. Y no es del todo mi culpa, tal vez si sí soy un poco culpable porque soy floja y no quiero investigar, o porque estoy renuente a entrarle a eso del feminismo que escucho por ahí, pero no creo que se deba de culpar de esa manera a las mujeres, porque es lo mismo que cuando es una mujer que está en una relación violenta, y sus amigas le dicen, hey, sal de ahí! Y le dicen, ¡no, no, no, no! Y dicen, ¡ah, bueno, entonces es porque te gusta que te peguen! ¡Pues no! simplemente está, está viviendo una situación de violencia, de manipulación psicológica y no es tan fácil, tal vez para algunas sí, pero para algunas no y no somos quien para criticar esos procesos y menos obviamente en este caso digamos para revictimizar a una mujer que no sale de un matrimonio violento porque no es tan fácil o a las mujeres que a mí me han contado que una vez estaban mis papás de novios paseando y había un, una pareja y el hombre estaba siendo muy violento con la chava verbalmente y se le empezó a poner intenso ya físicamente y mi papá pues in, in, intentó intervenir y la mujer le dijo no, no, no y se enojó con, con mi papá y le dijo que no se metiera, que no era su problema y pues el pensamiento automático de, de mis papás fue decir como ah pues ya ni modo ¿no? Entonces es tu culpa, te lo mereces porque, o sea no que se lo mereciera sino que por el simple hecho de defenderlo, pues que seguro no le veía nada de malo y que ya, pues no podían hacer nada por ella. Y creo que esta es una idea muy mala y hay que dar pues tiempo a, a que cada quien tenga su proceso, apoyo y sobre todo no criticar, no medir estos feminismos. Sí, y yo también, lo, yo también lo he hecho y es muy tonto decir, no, yo jamás he hecho esto, yo jamás tuve una actitud machista, porque es imposible, es imposible. Y yo también hace ni siquiera tanto que critiqué a algunas mujeres porque decía, ay, dices que eres muy feminista, pero nada más compartes lo que ves en Twitter y es como lo único que sabes de teoría. Y pues se me hace muy feo shemear a las mujeres porque no han leído más, porque pues no es lo más importante y, ok, tal vez deberían, pero no veo la necesidad de hacernos menos porque finalmente es lo que siempre se nos ha enseñado, hacernos menos entre nosotras y criticarnos y no ser amigas porque somos víboras, según y criticar nuestra ropa, criticar cómo nos llevamos con los hombres, decir que somos unas zorras, perdón por la palabra Mike, pero literal, o sea, entre nosotras, Dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que igual es un estereotipo horrible, pero es que sí es cierto, y no porque así seamos y porque así sea nuestra naturaleza, sino porque siempre nos han enseñado que tenemos que estar compitiendo y que tenemos que ser la amiga más bonita, la amiga más delgada, y quién sabe qué, para que todavía dentro del feminismo, que se supone que es un espacio seguro, nos, se nos sigamos tirando tierra y decir, no, yo soy mejor feminista que tú y ay, este, yo te voy a cancelar para, no para hacerte reflexionar sobre lo que esté mal lo que estés haciendo mal y ayudarte a crecer sino para yo sentirme pues superior y teniendo valores morales más altos y válidos que los tuyos y pues no, es una idea que igual nos tenemos que sacar y digo, no critico sí critico más bien no, no con mala fe, no diciendo que son malas a las a las mujeres que llegan a hacer esto, pero, pero, pues sí, es algo que siento que está pésimo, pésimo, pésimo. Nos estamos tirando nuestras olitas. Por otro lado, siento que sí es importante esta crítica, decir, oye, tú dices que eres feminista, pero haces esto, te invito a cambiarlo. Creo que deberías de reflexionar. Creo que te estás llevando con una persona peligrosa. Creo que estás haciendo algo malo. Ven, yo te ayudo, yo te apoyo y no sé, lo, lo que quieras pero no, no no es eso no es la intención de ayudar simplemente es la intención de tirar tierra, y creo que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo porque digo, yo también lo hice y no lo hice por tirarle tierra a estas personas también había otra chava que ya había que un amigo suyo muy cercano era un abusador eh, que había acosado de manera sexual a unas niñas, y esta persona esta niña, mujer, chava eh, lo seguía defendiendo, y decía, no, no, es que mi amigo no es así. Y yo dije, pues qué incongruente eres, ¿Qué, ¿qué te pasa? Tú dices que eres feminista y cuando es tu amigo, no lo sueltas. Y pues es normal, porque es algo que no está bien, no está bien andar solapando amigos así, eso no es para nada el mensaje que quiero dar. Pero creo que hubiera sido un poco más sensato de mi parte ¿eh? hablarle y decirle, hey, creo que te estás llevando con una persona peligrosa y no está padre para las otras mujeres que se pues, atrevieran a decirlo, que te, te sigas juntando con él, ya que, o sea, y ya era algo confirmado, ni siquiera era que ella pudiera intentar defenderlo, y pues eso hubiera sido algo más sensato de mi parte, decirle que estaba incluso en peligro, y no lo hice. Y, o, o, sí, o sea, dime, pero dime. creo que,
0: o sea, en ese tema es como, como las formas, ¿no? Te refieres a la forma no? o sea, hubieras tomado un approach... Diferente.
1: Exacto, ¿no? exacto. Es, sí. Y la intención, ni siquiera solo acercarse, sino es la intención. Este, igual, por ejemplo, tú sabes, porque lo vi es algo que vivimos juntos, pero un amigo nuestro, de Mike y mío, de secundaria, bueno, dos, este, fueron acusados, tuvieron acusaciones muy graves de, de, acu de acoso y de abuso sexual. Y pues creo que de ambos eran Amigos muy cercanos de nosotros eh, y pues en el momento en el que nos entramos dijimos bye o sea no queremos personas así en nuestra vida eh, que nos pongan en peligro que hayan violentado a otras mujeres no o sea por mucho que yo viviera prácticamente en casa de uno de ellos toda la primaria, pues no 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 cambia el hecho de nada de nada de de eso. He tenido otros amigos que han tenido acusaciones de diferentes formas de mm, agresión o de conductas inapropiadas y es muy difícil, es algo muy complicado y creo que no siempre se piensa en las mujeres que, que están de ese lado, que obviamente la víctima siempre es pues, a quien se le debe de dar eh, la mayor prioridad porque pues, es la persona que sufrió algo. Pero creo que también se tiene que pensar, no se tiene que quitar la, la validez de la voz de ninguna mujer. Y es lo que estamos viendo ahorita con, con Nat Campos, por ejemplo, Mike, no sé si viste la noticia.
0: Sí, sí, obvio, claro, claro que la vi.
1: Y, y bueno, eh, lo que yo vi cuando entré a los comentarios de YouTube era que mucha gente le tiraba hate porque decía que habían acusado alguna vez a su hermano de, pues de, no, la verdad, no no me acuerdo, no sé si de, de algún tipo de abuso contra alguna mujer, y que ella lo había defendido, que había sido hace algunos años, no tengo idea de cuántos, la verdad, yo nunca he visto YouTube, no sé nada de YouTubers, apenas si sabía quién era el Nat Campus, pero, y que ella no había hecho nada, entonces que no saliera a llorar por por sí. lo que le había pasado, porque ella no había apoyado a, a la mujer que había acusado a su hermano, y que se había puesto de su lado, y, a, y que hasta la había expuesto, y quién sabe qué. Y, ok, aquí yo tengo dos opiniones. Bueno, ok, una opinión. Eh, primero, este sí, está mal, está pésimo que en su momento ella haya defendido a, a este hombre únicamente por porque haya sido su hermano, porque sea tu papá, sea tu hermano, sea tu primo, pues no importa, eh, obviamente eso estuvo mal, pero tampoco creo que se le tenga que cancelar y, y ya decir, ok, tu experiencia no es válida porque tú en su momento, pues igual la cagaste, así como tus amigos ahorita no te creen, tú una vez no creíste, y pues no, porque a todos se nos ha, se nos ha enseñado que primero va nuestra familia y después va amigos, en este caso mujeres, siendo o sea, siendo mujeres las otras mujeres, y pues tampoco es tan fácil decir, ah, ok, bye. Y sí debería de serlo, pero no siempre lo es. E igualmente es un proceso y cometemos muchos errores. Y así como sus amigos la cagaron y no por eso, este sus amigos tienen que aceptar obviamente la responsabilidad de haberla ignorado. Y más cuando se lo contaron, cuando ella se los contó directamente, según lo que entendía la historia. Pero pues igualmente no sé, creo que dice que se lo contó a unas amigas, no vi el video completo... Pues estas amigas igual están cegadas, todas estamos parcialmente cegadas por todo lo que creemos saber, por todo lo que se nos ha enseñado, y creo que justamente el punto es que Nat ya lo entendió, o sea, ella ya entendió que en su momento no tuvo que haber defendido a su hermano, y yo creo, no la conozco, pero quiero creer que está arrepentida, y que sabe que cometió un error, y... Aparte de que no es el momento de andarle diciendo esas cosas, no creo ni siquiera que debería de repro sí, reprochársele y exigirle que dé una disculpa porque no fue algo que estuvo bien, pero así como decir, ay, ya eres la peor mujer del mundo, entonces te eres lo menos importante que pueda haber, me parece algo pésimo. Más que eso es invitarla a cambiar. Y sí, son las formas, y sí, es la intención, y sí, decir, Nat, estuviste pésimo, y, y pues ya, eso eso es lo que me parece lo más congruente, y pues yo también pido perdón por haber, aunque no directamente, aunque haya sido solo el pensamiento, decir como, ay, qué mala feminista, o ay, qué mala mujer, ¿por qué no? Porque pude haberlas invitado a cambiar, las pude haber ayudado a cambiar, aunque me dijeran no, 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 pues no, no entiendo por qué tiene que haber ese odio ya, otra cosa es defender y decir, ay no, no, es incapaz, entonces tú tú no te creo nada eres una mentirosa, y digo en su momento no sé si Nat haya hecho eso, y lo importante igual yo creo que es cambiar, crecer, da, darte cuenta de tus errores, pero pero no, yo, yo sí me siento muy arrepentida de haber juzgado así a, a otras mujeres y sé que a mí también se me ha juzgado con esa misma vara de decir, ay, es que tú dices que eres feminista, pero te llevas con puros niños. Y pues eso quiere decir que vas como multiplicando el, el estereotipo de, bueno, sí, como el arquetipo de la mujer que nada más se lleva con niños porque las niñas son muy víboras. Y pues no, o sea, yo no lo hago por eso. Pero puede que digan que soy así. O, ay, es que tu amigo es así y tú te sigues llevando con él. Y sí, o sea, hay cosas que son completamente criticables y hay cosas que no son tan fáciles de cambiar de un día a otro y tal vez sí me hacen ser la peor feminista del mundo y una mala, sí, una mala feminista, pero pues no está padre sentirse atacada por otras mujeres en lugar de sentirse apoyada para salir de ahí y sentir como ese odio y... Sí, esos ataques siento que es algo que puede espantar a muchas mujeres del, del feminismo, es decir, como alejarlas o simplemente hacerlas no sentirse en un espacio seguro, porque a mí me ha pasado, yo he sentido así querer un break del feminismo, es decir, ¿me puedo dar un break, por favor?, porque es un ambiente muy bonito de estar con mujeres que se dan cuenta de en dónde vivimos, en qué mundo vivimos, pero a la vez, aparte de todos los problemas que, que encontramos en todo, a veces es muy cansado que te estén midiendo con esto. Igual, por eso yo no quería hacer el podcast, porque decía, yo he cometido tantos errores, sigo cometiendo tantos errores, y hay tantas cosas que estoy intentando enmendar, que puede que llegue alguien y me diga, como que tú no eres lo suficientemente feminista para venirme a explicar tal cosa. Entonces, pues sí, es algo es algo que yo no veo del todo bien, Mike
0: pues, pues es que mira, comentando, o sea, haciendo un pequeño comentario en lo, en lo que dices, es, es como lo que dijiste en, en las feministas y que, eh, o sea, pro aborto, pro vida, perdón, pro vida y, y feministas, que, que es el hecho de invitarlas a, a dar ese siguiente paso. Y como tú dices, está increíble que estés tratando de andar, estás, pues evolucionando, te estás dando cuenta de cosas, y creo... Que eso es lo importante, como tú lo comentaste en en esa en esa pregunta. Pero pues yo te puedo decir uh, que la verdad yo estoy orgulloso de ti. este En estos momentos la gente ya lo escuchó. Es, es un deleite estar contigo, escuchar tus ideas. Y pues a lo mejor sí, como tú dices, van... Pues algunas personas no van a estar de acuerdo...
1: Sí, bueno, es natural y sí, es entendible sí, sí. y es normal que no todos vamos a estar de acuerdo con todo porque te digo, no es solo un feminismo y no tengo que pensar igual que mis amigas feministas y eso no quiere decir que las admire menos. Y algo que ay, no lo mencioné ya rápido, algo que no me gusta mucho es como poner a otras feministas, no mujeres, sino como feministas en un pedestal. Y creo que tiene que ver con lo mismo, de decir es el modelo feminista que todas tenemos que seguir, porque es al mismo tiempo como minimizar a, a otras feministas. Y es algo que, por ejemplo, me pasó mucho con Emma, con Emma Watson, que de repente le empezaron a tirar un buen de hate, diciendo que era súper tibia, y que nada más decía como, ay sí, pues quiero tener derecho a yo también vestirme de azul y usar pantalones. Así como, ella sabes, como muy tibia. Y, uh -huh. y pues, o sea, sí, tal vez sí, pero pues es su feminismo, es su trinchera ella dona mucho dinero a, a muchas comunidades de mujeres, a muchos programas, y digo, sí, tal vez ella no es más militante, ni se la pasa tuiteando sobre eso, pero pues ella aplica el feminismo como como ella puede, como ella le gusta, como ella se siente cómoda, y pues también está bien, porque finalmente en el fondo somos personas, no somos, somos feministas, y tenemos derecho a expresarnos de la manera en la que nosotros queramos.
0: Pues sí, o sea, totalmente la razón, te digo, eh, este podcast pues, este este capítulo en especial es totalmente tuyo y pues sí, o sea, no no puedo, vuelvo a repetir, no puedo decir sí, sí, tiene razón, sí, bla, 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 porque pues a mí no me hagan caso, amigos, yo, yo nada más estoy haciendo las preguntas, pero bueno, pasando a esto de las preguntas, hay una muy interesante que sí me gusta, qué dice... ¿Cómo le explicas a un hombre que cree que no es machista que sí lo es?
1: Con mucho trabajo. este, No sé si te acuerdas, Mike, que justo esta era una de las discusiones que teníamos muchísimo, creo que en, a la mitad de la prepa, que teníamos clases sí. juntos, que nos empezó a entrar por discutir sobre el tema y que decía... Eh, a ti y a André, saludos André, si algún día escuchas esto, este, les decía, es que ustedes son machistas, y me decían, no, claro que no, ¿por qué soy machista? Y yo, por esto y por esto y por esto y por esto, por esto, y me decían, eso no es machista, y así pasamos horas discutiendo, y yo sé que las mujeres no tenemos ninguna obligación de estarles enseñando porque es súper cansado, porque hay libros, hay textos y existe YouTube, o sea, no es muy difícil <risa> Pero a mí personalmente me gusta mucho discutir, debatir, pelearme con mis amigos, para mí es algo muy divertido. Entonces yo sí me la pasaba, pasamos así clases enteras discutiendo sobre esto. Entonces no lo hagan, amigas. Si, si, si quieren convencer a un hombre que es machista, que es machista y él dice que no es machista, no lo hagan porque les va a tomar como dos semestres. Entonces, este pues más bien... Es, no se puede, no no se desgasten en eso. Si es un machismo que en serio no pueden, no, o sea, dicen, no, esto rebasa mi, mis límites, váyanse, aléjense. Pero si es como el machismo que ya pues traemos por nacimiento, este pues tal vez intentar corregir las actitudes poco a poco de de sus amigos. Les digo, ustedes no están para hacer eso, pero si realmente quieren intentarlo, pues creo que es empezar empezar por eso mínimo, a mí con Mike y con André me funcionó bastante bien porque al final, no sé cómo le hice pero un día me dijeron, wow, ya vi si sí tienes razón, acabo de ver la luz y entender el mundo y la verdad es que me sentí muy feliz, creo que ellos también y ahora nos llevamos mejor que nunca porque pues la verdad es que fue muy satisfactorio, pero yo recomiendo un texto, bueno es una compilación de ensayos que se llama no nacemos machos. este, Igual, bueno, no sé si Mike lo pueda poner en la descripción o si podamos subir un story o algo así, pero para, para recordarles, eh, son unos ensayos que es, es como qué es ser hombre dentro del machismo. Y creo que, aparte de que es un texto como que te ayuda a entender, el feminismo no es de la pista de un hombre, sino como entendiendo cómo funciona el hombre en la sociedad, te das cuenta de que no es igual para las mujeres y dices, oh, ahora entiendo lo vas leyendo yo creo como hombre y dices, ah como que como que sí, algo, algo no cuadra aquí, por mucho que sea normal para mí, pues para las mujeres no o, ah, ahora entiendo de dónde viene mi miedo a llorar y a jugar con muñecas y y cosas así, entonces sí, yo, yo recomiendo este, esta compilación de ensayos que es muy cortita, son como 60 páginas es súper digerible es ahora sí, tipo libro de texto así todo súper explicado, entonces yo recomiendo eso, porque sí muchos hombres piensan que no son machistas y sí lo son, sí. y neta piensan, o sea, no se hacen piensan, están seguros y convencidos de que no lo son porque dicen, yo no le pego a las mujeres, yo creo que merecen trabajar y ganar lo mismo, y yo también lavo los trastes y tengo amigas mujeres, entonces no soy machista porque no las odio, y sí, y sí no, no las odian, pero es porque no saben que tienen súper arraigada esa cultura y esas actitudes machistas y pensamientos que no saben que son machistas.
0: Sí, o sea, paréntesis en esta pregunta, o sea, punto número uno, como dice Hans, creo que, no, no es la obligación de ninguna mujer hacerle entender que, que pues, es machista, sino obligación de nosotros, o sea, de toda la sociedad. Este, yo como hermano mayor, literal, leer eso a y, y compartirlo a mi papá, a mi hermano, bla, bla, bla. Porque, uh, en lo que comenta Cons, eh, o sea, sí, como lo comentas André y yo, pues, nuestro punto era de que, no, pues... Que según somos muy buenos Y, y este Muy respetuosos y, sí, y caballerosos Muy respetuosos, <risas> exacto, exacto Pero es, Esto es lo que se me Queda, o, o lo que se me quedó uh, cuando, En esas eh, Discusiones Que creo y, y corrígeme si estoy mal Pero que tú, o sea, sí está bien Bla, 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 pero tú Al nacer hombre en esta Sociedad tan machista o sea, no es como que nazcas con privilegios pero uh, pues no, no te vas a tocar vivir ni sentir ni sufrir lo, lo que las mujeres viven todos los días ese, ese era un punto que tú querías que nos quedara claro porque no lo entendíamos estoy en un ¿Esto en lo correcto?
1: Sí, y exactamente esa, ese hecho de que no van a sufrir lo mismo que una mujer es el privilegio, porque digamos que es, un privilegio es una ventaja que, que gozas por, por lo que sea y que los demás no tienen. Entonces, al momento de las mujeres no tener ese trato y tú sí tenerlo, es un privilegio tuyo. Y justo estaba leyendo sobre, sobre los privilegios y ya ves que ahorita está muy de moda que alguien da su opinión y es como tú no opines porque tienes privilegios y sí, es Sí, okay ajá. sí, eh, al tener un privilegio te estás cegando y puedes pensar que los demás son iguales porque dices, ah, pues es algo normal, o sea, justo como como me dices, o sea, naces normal, simplemente las mujeres nacen con menos, y, y puedes decir como, pues que tú eres como el estándar, lo normal, pero no, esos privilegios te cegan y no te dejan ver que los demás están abajo, no están a, al mismo nivel que tú. Y sí, hay que analizar eso antes de abrir la boca, antes de escribir lo que sea, pero todos tenemos cualquier privilegio porque, digo, mínimo algún par de privilegios porque como te digo, yo soy privilegiada si me estás comparando contra una mujer o una niña de la calle mil veces, mil veces, un millón de veces, y eso no quiere decir que mi experiencia, mi opinión no sea válida. Si todos si nadie pudiera opinar desde el privilegio, nadie opinaría, porque a la gente que no tiene privilegios normalmente no puede opinar. Eh, y bueno, obviamente por eso se les tiene que dar plataforma y todo, pero pero digo, tampoco hay que atacarnos con esto del privilegio, no me odien, obviamente sé que es, es normal odiar a la gente blanca privilegiada, pero hay que hay que razonar, hay que hay que criticar lo que nosotros decimos y decir, ok, ¿por qué estoy diciendo esto que todo el mundo dice? Es únicamente a lo que los invito.
0: Sí, sí, sí. Y, y mira, cerrando esta pregunta de lo de cómo le explicas al hombre, este yo quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los hombres que nos escuchan pues lo que, lo que te comenté, con, o sea, sí tienes ese privilegio y aunque, aunque creas que eres el mejor, pues sí lo eres este y y lo o sea lo tienes que entender amigo y ponte ponte a leer ponte a estudiar y ponte a pues acá o sea no no puedes cambiar eso pero pues ya o sea no no estés peleando y no estés diciendo no yo no yo no soy machista porque pues sí lo es y ya aprovechen ese punto.
1: aprovechen su privilegio amigos para para darle voces a otras mujeres para Intentar cambiar a sus amigos y sí se puede, sí se puede, sí se puede ser un, un mejor hombre. Porque aunque no lo crean, pues sí sí son machistas y, y la manera de contribuir al feminismo, si es lo que quieren, pues es justamente aprovechando su privilegio para educarse y para educar a los demás.
0: Y ahora, pasando a otra preguntita que se me hace bastante interesante, dice... ¿Cómo ha influido el feminismo en tu vida y relaciones?
1: Horrible, es horrible. O sea, es, es, lo, es lo peor que me ha pasado, yo creo. Porque sí, es muy padre sentirse empoderada, este, sentirse cercana con otras mujeres y entender el porqué de las cosas. Es muy padre cuando aprendes, entiendes cosas nuevas. Pero a la vez es horrible entender cosas nuevas. Porque te das cuenta de todo lo que está mal. Y ves todo lo malo en todo lo bueno. Entonces, por ejemplo, yo me he vuelto totalmente una amargada desde que descubrí el término. Y, por ejemplo, ayer estaba viendo Bridget Jones. Nunca la había visto, el diario de Bridget Jones. No sé si la has visto, Mike.
0: Es una de las películas favoritas de mi mamá. No Entonces, me digas sí.
1: eso. Mi mamá me la puso sí. porque me dijo, ¡Ay, está buenísima! ¡Está muy graciosa! ¿Quién sabe qué ¡Son ingleses! Y ¡Bla, bla! Y ya dije, bueno... Desde el segundo 20 me estaban sangrando los oídos, en serio, no, no, la, no la pude acabar, no la pude acabar, me tuve que ir porque desde el principio su tío la toca de manera inapropiada, su jefe la humilla horrible, ella piensa que para ser feliz tiene que bajar 10 kilos y que su única meta en la vida es conseguir su novio... ...este... ...ay no, 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 es horrible... ...acaba con... ...con un güey que al principio de la película... ...dice... ...habla súper mal de ella... ...y después dice... ...ay no, yo te quiero como eres... ...y luego, luego se va con él... ...o sea, es todo lo que está mal con el mundo... ...esa película es todo lo que está mal con el mundo... ...y mi mamá se estaba atacando de la risa así... ...cada segundo... ...y yo... En, ...en verdad tenía ganas de llorar... ...iba, iba a llorar así... ...de la rabia, de la tristeza, del enojo... ...y ya no puedo disfrutar esas cosas... ...porque le veo lo malo absolutamente todo... Y a veces sí preferiría no saber y hacerme tonta y decir, ay, no, no, qué, qué graciosa es película, mira. jajaja Pero no es, puedo, ya no puedo disfrutar de esas cosas.
0: Es que, o sea, ahí tocas un buen punto. O sea, cuando, o sea, por ejemplo, mi mamá, tu mamá, varias personas disfrutan, ellas lo disfrutan. Porque así como es, hay, hay muchísimas más, ¿no? Y, o sea, pues creo que estaría bien que, pues, la gente lo viera como, como tú lo ves, porque a lo mejor, este, no sé, la ven varias personas y dicen, ah, mames, qué graciosa, o está bien cagada, pinches chistes, pero hay puntos que tú tocaste que a lo mejor a la gente, neta, les vale.
1: Ni, si, ni siquiera creo que kilos. se den cuenta, y si se dan cuenta, no les importa, pero a mí sí me gustaría lograr disfrutar de este humor asqueroso de los noventos o sea, y de los dos sea, pero ya no pero puedo.
0: Ahí, no, pero ahí te pregunto, ¿neta? O sea, ¿neta te gustaría? No, o sea... No. ¿Neta? Bueno, sí, pues, sí, no.
1: sí, sí no. Sí me gustaría, pero a la vez, ya que no lo hago, estoy feliz de no hacerlo porque, pues, estaría contribuyendo a yo solita envenenarme la cabeza. Pero si estamos hablando únicamente de disfrutar la vida y el momento y todo esto, pues, sí, estaría muy padre no hacer una amargada, ¿sabes?
0: No, o sea, es que no creo que sea... Como el punto de amargada, porque, o sea, a lo mejor no disfrutas ese humor de, de mierda, vaya perdón por la palabra, de esos tiempos, pero a lo mejor ahorita hay series ya mucho mejores, que sí son cagadas y no necesitan hacer este uso de de esas malas acciones para dar risa y que digan, ah, no mames, qué cagado, güey, o sea, ah,
1: bueno, entonces, sí. o sea, no. Sí, sí, pero... La verdad es que no es solo con eso, sino con cualquier cosa, como que todo el tiempo estás con el ojo crítico de viendo, no sé si recuerdas el sticker de un pingüino de Club Pingüin que dice eso es machista, y yo así mandándolo cada tres segundos porque todo lo que veo es machista y no me gusta, porque tristemente no vivo en un mundo en el que haya cosas machistas, vivo en un mundo completamente misógino, entonces todo el tiempo tengo como un tic así horrible, pero bueno, eso... Con mis amigos, obviamente, porque me, me he peleado fatal con todos más. mis amigos, porque la verdad es que yo no soy así de, ay, pues, ni modo, pues, ya me aguanto, ya, que ellos cambien, o no no. me alejo, sino que intento cambiarlos. Y Sí, no, cabe voy <risa> a caer,
0: amigos? O sea, yo, yo no he sido como recibid, receptor uh -huh. de, de, de pues, tu, tu furia, o bueno, no furia, sino... <risa> sí, sí es furia. <risa> o sea, sí furia, pero... Vaya que, que he estado presente en eso y... ¡Ay, amigos. Que me pongo
1: muy intensa. Este, y está bien, o sea, a mí me gusta ser así. Sí, totalmente. Y, pero pues sí, a mí sí me ha ocasionado muchos problemas. Porque si es... Oye, tu comentario estuvo horrible, por favor, cámbialo, recapacita. Eso estuvo mal. Y me dicen, no. Y yo, sí. O
0: sea, <risa> es, que eso, es que siento que es el... No es que tú... Es... No, no es que estés mal y que, que se mal que estés... No que, que ponen es resistencia. Intensa. Exacto. Que dicen... No, güey, yo lo hago porque quiero, güey. ¿Tú que me vas a venir a decir? ¿Eso es lo que está mal? No no tu comentario de, oye, porfa, no digas esta pendejada que acabas sí, de decir. Sí, sí,
1: no, yo, o sea, yo no lo veo para nada mal o sea, mi mamá luego sí, bueno siempre me ha dicho que le baje mi intensidad que no intente controlar cómo son las otras personas, porque no todos van a pensar igual que yo, pero pues no, yo voy a exigir que se respeten a las mujeres y que se respete todo lo que yo creo y no me importa si se alejan de mí o si no son mis amigos, es que... o sea en, en, cuando se trata como de comentarios de puntados así, pues yo sí me voy a pelear con mis amigos, la verdad o sea, no siempre, a veces soy débil y cedo y y te digo, no soy perfecta, no soy muy fuerte, a veces si sí dicen algo machista y me pongo a llorar, porque pues así pasa, pero...
0: O, o sea, es que ve, en, en lo que quiero decir, creo que por ejemplo, mínimo eh, hablando a mí, que tú sí dijiste así como, no, a ver pendejo, vamos a debatir porque eres un pinche estúpido, y, <risa> y todo, ¿no? O, y con André. Soy. Y, gra y gracias, gracias a eso mi pensar es diferente y, o sea, no sé si puedo hacerlo, pero, por ejemplo, yo ahora ya tengo una visión diferente. Me gusta estar informado en el tema y, por ejemplo, si yo escucho un comentario así, o sea, que, por ejemplo, hasta con mi papá que a veces tiene comentarios así, mis tíos y así. Gracias a ti y, y a mi cambio de pensar, pues ahora creo que yo puedo poner como un granito de arena y decir, a ver, no no digas esa mamada, bla, 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 y como que ir, que, que se vaya reduciendo esos comentarios, esas esas actitudes, no sé si, si esté bien y pueda hacerlo. Sí,
1: sí, obvio, o sea, te digo, no es trabajo de ninguna mujer cambiar y salvar a sus amigos, yo nunca lo vi como intentar salvarlos del mal camino o algo así, simplemente es algo que va mucho con, conmigo, y pues la verdad es que ya cuando cambié, logré cambiar tantito su forma de ver las cosas, pues, para mí sí fue muy placentero, tanto como persona que le gusta discutir, como, pues, como mujer, la verdad, sí.
0: Sí. sí, o, sí o sea, es que, o sea, lo comento porque creo que ah, la gente vaya, uh, creo que hace que lo veas así como, no mames, cuando es que es una pinche intensa, güey, es que no mames, es que, no, y, y creo que o sea, como tú dices, no es trabajo de nadie ni de ninguna mujer, este, pues salvar a sus amigos que estén medio pendejitos, este, pero, pues, todo lo, todo eso, a mí se, o sea, yo, Mike, pues sí digo, no mames, sea, o sea, si sí eres la pinche chingonería, güey, o sea, la verdad y a lo mejor a veces tú dices así como, puta madre es que es, sí intenció un poco o lo que sea, pero creo nah. que, está, <ríe> que está chido, güey sí,
1: sí, la verdad y bueno, el último punto en el que creo que ha cambiado, bueno, muchas cosas ¿no? por ejemplo, nuestra relación con nuestros cuerpos es una, es, es horrible es que todo, todo es horrible, en serio todo el sistema está como perfectamente diseñado para para atacar y hundir a ciertos sectores de la población. Y ya que te das cuenta, si dices, uy ¿por qué? ¿Por qué nos odian tanto? Por ejemplo, a nosotras las mujeres, ¿por qué nos detestan tanto? O sea, ¿por? Pero así toda la idea de cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer es la cosa más cansada que te puedas imaginar. Yo sé que a los hombres igual, ay, tienes que tener cuadritos, no tienes que ser gordo, pero a nadie le importa eso, a ¿eh? ninguna mujer dice, ay sí, si no está mamado, no quiero, o sea, no, a nadie le importa <ríe> eso. Y y sí, yo sé que hay hombres con desórdenes alimenticios, yo sé que hay hombres que en serio están traumados con su cuerpo, pero es una presión completamente diferente. Uh, según lo que yo sé, esta percepción de cómo tiene, bueno, que una mujer tiene que ser como delgada y... Ya sabes todos los rasgos que tiene que tener la mujer perfecta, porque las mujeres siempre, siempre tenemos así cómo tenemos que ser, cómo ser una feminista, cómo ser una mujer guapa, cómo ser una mujer exitosa, cómo ser, o sea, todo, todo, parece un manual, es, es sí. horrible. Pero viene más o menos, no sé, de la época victoriana. Decían, las mujeres tienen que ser flaquitas y blanquitas y güeritas y chiquitas. Luego también se mezcla con un odio contra el cuerpo de la mujer negra, eh, un cuerpo grande este, talla grande, y decían, no, la mujer tiene que ser flaca, no puede ser gorda, tiene que tener estas caderas, este gusto, o sea, existen medidas, Mike, medidas que se supone que son 90, 60, 90, que es de sí. la mujer perfecta, y son medidas ridículas, son ridículas, sí, sí, sí. y que casi nadie tiene, y que nos obsesionamos, porque vemos mujeres en Instagram así, en bikini, y pensamos que todo el mundo, todas las mujeres, están así y que nosotras somos horribles porque somos muy flacas, porque somos muy gordas, muy altas, muy, muy de piel, muy morena. Y si digo, wow, o sea, ¿cómo no, cómo no vamos a estar enojadas y tristes y deprimidas y furiosas y odiando todo? Sí, es horrible, es una presión asquerosa.
0: Sí, o sea, es que. Uh... Yo creo que en la sociedad, por ejemplo uh, Hay un estereotipo de que la mujer En, to en todo sentido, ¿eh? O sea, no solo en el cuerpo Tiene que ser perfecta, o sea En, en todo Y van a cuestionar Obviamente, pues ¿Quién, quién, quién es el que critica en, en esta sociedad? Pues los hombres, ¿verdad? No nos quedamos atrás y Nos encanta Grandes,
1: grandes jueces, grandes pero Es que es
0: ridículo Es sí, ridículo sea, pero o sea O sea, lo increíble, o sea, la hipocresía de la sociedad Que, por ejemplo, ves a un hombre acá Gordito, ¿no? Y que no tiene nada malo Y le dice, no, es adorable, no sé qué, güey <risa> y, y, y ven
1: Guillermo el Toro
0: <risa> ah, Tipo, ¿no? Grande. Y dice, no, mames, huele eh, well, a piche gomita ¿No? <risa> y después Piche oh, hombre, ve a una mujer
1: Con dos este... kilos de más De más según <risa> según, según algún según... estereotipo Ajá, sí él ajá. le ve dos kilos de más y, y uf, dice,
0: no mames, sí. no mames. Y ya son qué la típica, pedo, la típica
1: wey. burla de ese amigo que se besó en la peda con la chava gordita, ya, ya, o sea, ya. En efecto. O sea, o sea es sí,
0: no mames. Y, sí. y sí, aparte es que, sí. es
1: que son estándares imposibles, porque a un hombre le dices, ay, es que estás muy chaparrito y ay, no, fin del mundo. Mujeres no, nos odian. No, no, a,
0: tengo, ajá, o sea, tengo amigos que neta han hasta compartido memes y así, mi vida sería más fácil si me pusieran dos centímetros y no sé qué, o sea, cuando no mames, ¿no? O sea, pero...
1: No, no, y, o sea, y una mamá. mujer tiene que tener pestañas largas y la nariz así eh, delgadita, el cabello pues no muy corto, porque parece niño, pero no muy, larga, no muy largo, porque ya es como como de sirvienta, ¿no? Como si ser sirvienta fuera algo malo, como si la sirvienta siempre tuviera el ah, cabello sí. largo, o como si decir sirvienta estuviera bien, pero no, pero no ya, cabello largo es como de sirvienta, pero Sí, o sea, to todo está término. mal o sea... Mucho, si tienes así eh, pechos súper grandes, pues no, como que se ve indecente, ¿no? Pero pues si no tienes, estás plana. O sea, es que es imposible, es imposible, tienes sí. que tener a ti características súper específicas para, sí, sí, para sí. caer dentro de, ah, pues está bien, ni siquiera Wow. o sea, ah, pues está bien, bien. Sí, y es imposible, sí, o, sea... o sea, en serio, amigas, ¿escuchan esto? Es imposible, no lo busquen, no es posible, es, es completamente imposible y les juro que si alcanzan, si dicen, güey, quiero bajar 10 kilos y me quiero pintar el cabello... Y voy a ser feliz y me quiero operar la nariz. Cuando, O sea, háganlo, porque yo también me quiero operar la nariz y, y este y está bien, o sea, tampoco es criticable y pues para eso son esas cirugías, ¿no? Pero, o sea, pero no piensen que así van a ser felices, porque no pasa, ya que lo alcanza, dices, okay y luego que me siga faltando esto y esto y esto y esto de la lista, porque es imposible de llegar.
0: Sí, o sea, por ejemplo, ahorita, en, eh, aprovechando este espacio y el tema, o sea, a todas las personas que nos escuchan, creo que, como dice, cuando neta dejen de alcanzar eso, o sea, neta, o sea, no no vayan a esos estándares. Yo yo creo, uh, ahora te voy a preguntar con si, si estás de acuerdo o no, de que solo uh, hagan, no sé, si quieren hacer ejercicio, comer saludable o lo que sea, para su salud y, y o sea, y ya, ¿no? Sí, o como sea, para, para, para ellos, nosotros para sentirse mismos. bien, para, exacto, o sea, si tú, este, te gusta correr un kilómetro y te sientes bien y te ayuda a la salud y la mamada, pues a la verga, bro, o sea, está bien y perfecto, y si no, pues también, a la chingada está bien,
1: pero. Acuéstate y no ve pide... la tele y come papas.
0: Sí, porque también, porque también es saludable, o sea, no, no siempre vas a ser perfecto y no vas a entrar en esos estándares, entonces. Como dijo Cons, no, no, no busquen esa mamada, porque siempre, como tú dices, o sea, a lo mejor sí dices, quiero estar como tal, ¿no? Y después te va a faltar y, y así porque... Sí, la, es, sus, es imposible. Las... Ni siquiera me, tú es tú que sea feliz,
1: difícil, o... es imposible.
0: Es imposible, exactamente. Entonces, sean felices, amigos. Y mira, se nos se nos está acabando un poquito el tiempo. Este, ya llevamos, nos alargamos un poco, pero dos preguntas más que, que me parece muy importantes... Ok. La primera, que dice que quieren saber tu opinión acerca de los aliados y si pueden ser, este, aliados, vaya.
1: Que si sí existen los... complicado porque pues yo normalmente diría que sí, como ya mencioné como intentando poner su granito de arena desde su privilegio, aprovechándolo, instruyendo a otros hombres, ustedes educándose, dándose cuenta de lo que pasa, porque es como el primer paso para todo, abrir los ojos y ver que sí está pasando algo y si sí pasa algo. Este, pero luego también pasa que, por alguna razón, los que dicen que son aliados son los peores, o sea, son que, el, eh, te digo, uno de nuestros, compañeros que fue acusado de varias cosas, él decía, ay sí, aliado y quién sabe qué, y después salió que hacía tal y tal y tal, y dices, por, o sea como que ya ni siquiera es un espacio seguro que dices, ah, mira él es aliado, me voy a acercar con él para contarme cómo me siento, y resulta que no lo era entonces sí. pues no intenten etiquetarse o sea, ya ya si quieren ayudar, háganlo cuál es la necesidad de andar diciendo yo soy un aliado, yo te protejo y andar compartiendo ahí textos en Facebook, que si algo te pasa, acércate a mí, o sea, ¿cuál es la necesidad? Si diario lo están... Es algo que demuestran y que aplican en su vida diaria y hacen que las mujeres se sientan un poco más seguras, ¿cuál es la necesidad de tener protagonismo y de andar... y de andarse sí. etiquetando, y de andarse peleando de, ay, yo quiero ir a la marcha, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? No lo entiendo.
0: Entonces, a ver, a ver si entiendo. Uh, puede ser porque creo que igual tuvimos esa conversación antes, de que la neta <ríe> no hay aliados, pero no eso no significa que tú no puedas hacer algo para cambiar, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay aliados, pero sí, sí cambia, o si sí haces algo para, para cambiar. O, sí, o porque luego pasa por que ahí. dicen,
1: ay, este, yo no, no me dejan ir a las marchas, pues entonces ya, ah, malditas feminazis, mejor yo acá me gusta ser machista, es muy divertido y me voy con mis amigos a mandarlas a hacer sándwiches. ¿Y ¿Les parece? O sea, ¿en qué mundo esa es como una reacción apropiada? Sí, no, Simplemente, no. ¿cuál es tu necesidad de andarse etiquetando y decir yo soy aliado? Simplemente háganlo y ya.
0: Sí, o sea, eh, porque creo que tuvimos esa conversación y tú me dijiste así como no, Mike, no puedes salir, dije ok, y no por eso dije no mames ya la mierda, pinche movimiento, no al contrario, ¿no? O sea, dije lo, lo, lo entendí, dije claramente no puedo ser aliado,
1: les indigna mucho por alguna razón,
0: porque supongo que quieren protagonismo, ¿no? O sea, como, como buenos hombres que somos, <risa> buscan como ese protagonismo, creo, pero pues sí, o sea, o sea, en fines prácticos, creo que no. Aliados no, ¿no?
1: No. O sea pero... el, el título. Ajá, Bye. sí, sí. Como la etiqueta, no. Como hombres que contribuyan, sí,
0: por favor. Exacto. O sea y eso es lo que tiene que hacer, o sea no no es como un privilegio, o sea así como wow qué diferente. Este era un es un una puta decente. obligación, cabrón. O sea es porque veo mucha gente que o muchos amigos míos que, dicen, ¡güey! Es que estoy muy cabrón, güey, porque respeto, cabrón, porque no sé qué es como de cabrón es lo puto mínimo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, entonces, pues sí, ahí, ahí está eh, gente que nos escucha, pues ahí, ahí lo tienen. Y la, la, la última, entre comillas, porque quiero hacer una más, eh, me interesa mucho, dice, ¿por qué...? No es lo mismo, o sea, ¿por qué el feminismo no es lo mismo que el machismo? Por favor, iluminas, ilumínanos, con, te lo pido. Uh,
1: no, sí, sí he escuchado que dicen, es que el feminismo es el antónimo... Bueno, sí, ajá, como lo contrario de machismo, pero en lugar de hombres, pues son mujeres, ¿no? Y que embrismo, que odiamos a los hombres, muerte a los hombres, este... <ríe> no tiene ningún sentido, ¿por qué siguen diciendo eso? Parecen personas como de 10 años, pero este no, no, no tiene nada que ver y sí, ¿por qué no se llama igualitarismo? pues porque es sobre sobre las mujeres nada más sobre las mujeres, no me importa que los hombres tengan una mejor calidad de vida digo, en general sí, ¿no? como en el mundo sí, erradicación de, de la pobreza y todo eso, pero no hablo de eso, como social, no me importa que los hombres tengan más derechos, así están bien. simplemente lo que quiero no es que las mujeres estemos al nivel de los hombres sino que las mujeres no estemos doblegadas bajo eh, ajá, ante los hombres y que nos sintamos menos en ningún sentido ni social, político, cultural así en el trato diario en la en el cine, en nada en nada, en nada y y pues por eso es sobre las mujeres porque es una lucha de las mujeres para poderse liberar de todo el sistema, ahora sí, que la suprime, perdón por el cliché y repetir prácticamente lo que supongo que dice en Wikipedia pero sí, del lugar de esa esa opresión sistemática, individual, o de pensamiento, o como se le quiera decir, y pues sí, es porque es de las mujeres, lo que queremos no es una igualdad y ya, sino romper esas cadenas, si tiene algún sentido, es como si a la lucha de la gente de color eh, le dijéramos igual, como, este, si es, es que es una lucha por la humanidad, pues no, es una lucha para que ese grupo en específico, pues deje de estar Siendo tratado como basura. Es justamente eso. Y pues el machismo es ahora sí que un odio contra las mujeres. Es la misoginia El hacerlas menos, el pensar que son inferiores. El hacerlas inferiores, el que el sistema las trate inferiores. Que les pague menos, que se les dé menos oportunidades. Que culturalmente sean vistas casi casi como esclavas. O en el hogar. O en en, en, en todo. Entonces es por eso. No usen un poquito el, el, los recursos que tienen para buscarlo, no es solo que te digan ah sí, este escucha esta palabra, a qué te suena, eso es, porque no, así no funcionan las palabras, solo búsquenlo y ya no, no es el contrario, y se me hace muy feo seguir haciendo ese tipo de, de comentarios, se me hace muy ignorante porque así como pueden preguntarme, así como me han preguntado, así oye, este, ¿y qué no es lo mismo, pero al revés? Esos tres segundos que se tomaron en escribir eso, se lo pueden tomar en googlearlo. Entonces, háganlo, por favor.
0: Pues sí, la verdad, por eso quise usar esta para cerrar. Porque como dices, o sea, actualmente aún así hay como, pues mucha ignorancia en eso. Y, y yo, yo, porque sí he escuchado varios comentarios de de que es este lo contrario y bla, bla O sea, está muy estúpido Pero por eso quería usar esto como última pregunta Para pasar a mi sección fija del podcast ¿Te parece bien? Adelante O sea, vamos a a dejar ya este Pues el, el tono de seriedad, de importancia Porque pues estas preguntas son un poco de de Algarabia este, entonces amigo, amiga, ahora sí, eh, dale gracias a What's Your Opinion a Cons por, pues darnos el tiempo, no, de, de compartir lo que Cons sabe, pues, para, pues tratar de, de impactar a alguien, no, o sea, estás de acuerdo que con una persona que escucha este podcast y y pues le haya dado un impacto, nos damos por, por bien servidos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, que, que mínimo alguien lo haya encontrado interesante o que haya dicho, ay, esto no lo había pensado, estaría increíble.
0: Exactamente, entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar, les digo, al, a un momento, un poco de risa, que conozcan también a Cons, este, que sepan qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, Cons, vamos a pasar a la sección, Favorita de la gente que se llama Preguntas Lentas, Respuestas Rápidas. ¿Más o menos tienes una idea de cómo va o no?
1: Por supuesto, soy fan número uno de tu podcast.
0: Excelente. Claro que no, no seas mentirosa porque vi tu tweet, no estoy ahí. Pero... Es que ya,
1: eso era un poco redundante volverlo a poner. Me iban a decir, sí, ya ah. lo sé, ya lo sé. Entonces, ya, por eso. ¿eh?
0: Pero, bueno, entonces. Eh, para la gente que no sepa cómo va esta sección, yo te leo preguntas, termino la, res la pregunta un segundo y tu respuesta rápida, ¿ok?
1: Sí, dale.
0: Ok. Este, no se vale decir, ay, no lo sé. Ah. No, no. Lo que sabe del corazón, es lo que sabe del corazón. Ok. Primera pregunta, ¿dónde te gustaría vivir?
1: Noruega.
0: Oh, gran lugar, Noruega. ¿Tienes algún ídolo?
1: Sí. Eh, ¿Quién? Mi mamá.
0: ¿Qué cosas te caracterizan como persona?
1: Ah, este, creo que soy empática, soy impulsiva, soy un poco orgullosa y me gusta aprender y tengo un humor muy malo, o sea... No de, no de humor de gracia, sino, este... Ay, ¿cómo se dice? O sea, que me enojo muy fácil, pues.
0: Ok, ok. ¿Comida favorita? Ah, china. ¿Animal favorito? Gato. ¿Mayor miedo?
1: A ah, los tiburones y al infinito.
0: ¿Qué es peor, fallar o no haberlo intentado nunca?
1: Ay, no haberlo intentado nunca. Aunque a mí me da pánico fallar, pero
0: pues sí, creo que sí. Si pudieras darle un consejo a un niño, ¿qué le dirías?
1: A oh, un niño, Ay, sí, que disfrute no tener obligaciones ni, ni sentido crítico y que nada más juegue y coma y vea la tele y coma que salgas con Chocomilco.
0: ¿Qué harías de forma diferente en tu vida si ya supieras el resultado?
1: Ay, no preocuparme tanto dejar ir las cosas y que todo fluya y sí no estresarme tanto
0: qué preferirías perder toda tu memoria o ser incapaz de tener nuevas memorias
1: mm, perder toda mi memoria
0: si pudieras cenar con cualquier persona en este mundo Emma a qué elegirías. sí no, eso fue eso fue rápido <risa> y finalmente qué superpoder te gustaría tener?
1: A poder como paustero control que pueda pausar el tiempo y que todos se queden como congelados, pero que yo pueda seguir moviéndome.
0: Ok, ok. <risa> pues ahí está, lo hiciste muy bien. O sea, muy rápidas, muy rápidas esas respuestas sin pensarlo. Excelente. Ahí está, gente. Si quieren conocer un poquito más a Cons, pues ya, aparte que les dio una cátedra neta increíble, pues ahora ya saben, pues. Si quieren empezar una amistad, ya saben, pues, invítenle comida china, ¿no?
1: No contesto ¿Cómo? mucho los mensajes, pero hago lo que puedo. Soy buena onda. Uh, yes. <risa> es,
0: esto es toda una celebridad, pero, pues, ahí está. No pierde nada el que no arriesga, no gana. Entonces, ahí está, amigos. Este, Cons, para cerrar este podcast. ¿Algo que le quiera decir a la gente antes de que nos vayamos?
1: Este, pues... Sí, siempre que intenten buscar un poco más me refiero no solo a investigar sino a cuestionarse todo lo que ya tienen, dan por sentado eh, porque casi siempre seguimos cometiendo errores o podemos cambiar, aunque sea de forma mínima y mejorar nuestra forma de pensar de ver las cosas, de tratar a la gente a que no no tomemos a nadie como una autoridad o como una figura ahora sí que a idolatrar, que siempre seamos súper críticos con la gente que seguimos y con la gente que está alrededor de nosotros y que si alguien quiere conversar al respecto o tirarme hate o decirme hey, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo siempre es bienvenido y siempre lo voy a aceptar de manera muy respetuosa y pueden, pues, adelante siempre estoy abierta a cualquier crítica, comentario, pregunta
0: pues excelente cons. también eh, yo para cerrar, nunca nunca comento algo para cerrar, pero eh, como ya te lo había platicado ayer, quiero cerrar, gente, y voy a compartir el texto que dijo Cons, y ahí voy a poner un espacio para que nos comenten si les gustaría eh, tener un, un espacio que lo va a manejar ese totalmente Cons, eh, noticias, estar informado. Y si les gustaría, mujeres, participar junto con Cons, pues ahí va a estar ese espacio. No sé, Cons, ¿qué opinas? De ah, sí, sí ese estaría, estaría que padre. Va a tener el igual,
1: como, como habíamos comentado, más como un espacio, porque digo, finalmente, pues es tu podcast y todo este chance. Podemos hacer como algún especial en el que invitamos a alguna otra mujer y conversamos sobre algo que haya pasado o sea con ellas o alguna noticia o que quieran expresar algo que tengan algo que dar a conocer sobre arte o sobre música igual estaría estaría padre que tuviéramos un espacio para en tu podcast para poder hacer eso
0: o sea yo totalmente mira ahorita llevamos como ocho capítulos eh, un éxito ya ya sí ya el, en el estrellato total ya grabé unos tres más La que... pero... <ríe> no la Saludos que... a ya... la cotorrisa,
1: perdón Ya Salud... sé que, están... <risa> sí que nos están Escuchando, Exacto.
0: la verdad Este, entonces Yo creo que va a ser como en el Número 15 o 20 Vamos a hacer ese especial, obviamente Este, entonces ahí está, gente eh, El comentario final Y bueno Ya sabes que me gusta cerrar Este podcast con Una frase icónica que sé que no lo sabemos, pero tal vez en el siguiente capítulo la opinión va a ser tuya. Muchas gracias por escuchar este capítulo como de 10.000 horas, pero 10.000 horas muy importantes de What's Your Opinion. Yo soy su host de Confianza, What Mike, y hasta la vista, amigos.